0: Tere head kuulajad, minu nimi on Taavi Minnik, ma olen Forte toimetaja ja alustame järjekordselt Forte podcasti. Minuga koos stuudias on Forte toimetaja Aivar Pau, tere Aivar. Tere, tere. Ja ajaloolane ja väga paljude raamatud autor Andres Adamson. Tere, Andres.
1: Tervist.
2: tervist. Andre, Andreks, ma võibolla küsiksingi teie käest sissejuhatuseks, et millise tähenduse on teie jaoks tänasel päeval saanud selline termin nagu teenootsifitseerima. Et eelkõige siis, kas rahvasti või, või riikide vahelises suhtuses, et kui näiteks Eesti valitsus peaks täna otsustama, et aitab aljast, Venema tuleb nüüd ei siis, siis millised sammedab, ta nagu astuma asuma selle, sellest tähenduses, mille, mille, mis nagu Moskva on sellele sõnale täna annud?
1: No Moskva on annud sellele lihtsalt vene vastasuse, vastasuse tähenduse, kus juures venevastasus, mitte siis kui rahva või rahvuse vaid sellise ütleme siis suurvene, suurvene suurvenelikuse vene suurriigi teržaavavad selle vastasus see ongi, see ongi nende meelest natsism, et kui me nüüd selle mõiste sisse nagu läheme, siis see tähendab ju midagi hoopis muud et Noh, kui, kui me nüüd venelaste peades selle peame vaadata, siis venelased muidugi samastavad natsismi ühtlusiga fasismiga, mis on enam vähem õige, mitte küll päris, aga no enam vähem. Natsism on selline, ütleme vasakpoolsem faštismi eriliik, aga need eriliik on teisigi ja... Ja noh, teenatsifitseerimine, kui küsimus oli, et mida peaks kajakallase valitust tegema, et Venema teenatsifitseerida. Või Eestit? No, kui Venema
0: peaks nõudma seda?
1: Noh, jah, noh, et kui vaadata, mis moodi Venema teenatsifitseerib, et Ukrainat, eks ole, siis on, siis, noh, mingid sümbolid see on on, mida nad võivad nagu, nagu esile lükata nagu nagu see on ta nimetatud praavisektori ja noh, edasi, aga, aga põhimõtteliselt, kui me nüüd, no kui ma hästi lihtsustan seda küsimust, siis Euroopas on hetkel üks fasistlik režiim, see ongi Venema ja üks profasistlik, see on valgevene
2: Me näeme ju tegelikult süstemaatilist ühe riigi ja rahvuse hävitamist praegu, mis Ukrainas toimub. Me näeme seda, et hävitatakse täiesti teadlikult kultuurimälestusi. Kirikuid on pommitatud maha kümneid ja kümneid. Rahvast küüditatakse kuni Kamtsatgani välja, et Tundub nagu süstemaatiline
1: planeeritud tegevus
2: ühe riigi ja rahvase vastu?
1: Jah, kui me genotsiidi mõistame, mõistame natuke laiemalt, mitte niimoodi, et see peabki tähendama ühe rahvuse füüsilist hävitamist või peame silmas seda, et see võib tähendada ka ainult no, kultuuri, eliidi, endaks olemise, või kõige selle alla surumist, siis võib seda, mis, mida Venema, Venema korraldab, võib genotsiidiks nimetada küll. Et veelkord, see ei ole, kindlasti ei ole see mõeldud iga ukrainlase hävitamiseks, eks ole. Aga ta on mõeldud ukrainluse hävitamiseks.
0: Andres, kui tulla tagasi suks varasema ajaloo juurde, siis kui me vaatame näiteks Eestit, siis meie ajaloos oli kunagi vanlaseks oli sakslane ja peale 41. aastat no, venelane või Nõukogud liit, kuidas ma seda nagu õigesti, õigesti ütlen, Aga ma tahtsin juuda selleni, et keda nagu ukrainlased ise enne 2014. aastat lugesid oma nagu siukseks ajalooliseks vaenlaseks? Selle pärast, et nii palju kui ma olen näinud erinevaid Ukraina ajaloofilmi, seal oli vaenlaseks A oli poolaks ehk Leach ja B Tatarlane.
1: Ja tähendab, ma loodan, et lastakse pikalt vastata, eks ole, Aja, ajaloolased vastavad ikka pikalt, et ja teispidi ja, ja lihtsalt vastuseid ei ole, ei ja, vastuseid ei ole, et see on õige, et Ukraina on ühtpidi kogu aeg olnud sellise, ütleme siis, sellise metsasema Euroopa ja Steppi Euroopa, eks ole, või Steppi Euraasia piiril. Et metsarahvad, stepirahvad, see on üks asi. See piir on ühtlasi tihti kattunud ka või pikalt kattunud ka kristlikku maailma ja islami maailma piiriga. Nüüd sest mõttes jah, tatarlased ja türklased on üks ajaloole, on, on ühed ajaloolised, ajaloolised vannased küll, mis pole ju midagi imestamisväärselt, sest tatarlased on isegi, noh, ütleme siis eestlaste rahvuslike vannastulgas ära nimetatud, et kui me läheme meie rahvaluulesse, nüüd näete, nüüd ma tengi need ajaloolase vigu, et hakkan kohe kõrvale kõikit tegema, me vaatame, keda meie rahvaluules on vannasteks nimetatud, noh, keda? Kes, kes näiteks Kalevi pojas vandlased on? No raudmehed selgeks ole. Sakslane ei saanud öelda, no on, on raudmehed. Aga kes siis veel? Ja, ja neid no, Mina
0: olen näinud, et on näiteks poolakas.
1: Ja poolakad ehk poolakad. Mõni, mõni rahvaluules käib ka leedulane läbi poolakas ja leedulane ajaloolises plaanis, ütleme, selles, selle ajaloo mõttes, mis meie rahvaluules kajastuvad, suurt vahet ei ole. Ja venelased ja tatarlased. Nii et, nagu sama vanlaste nomenklatuur laias lastus. Aga nüüd ma tuleks selle poolakate teema juurde, et kui tatarlastega on nagu siis selge, ole, et krimi tatarlased, nüüd me räägime Ukrainasti selle, et, et krimi tatarlased äh, või üldse, üldse krimi kaaniriik, see oli, see ei olnud midagi sellist, mida, millest väga positiivselt saaks rääkida, et see oli riike kes elaski naabrite röövimisest suuresti. Ja, ja öö, oli orienteeritud siis ütleme Türgi ning Osmanit impeeriumi turgudele no, tarnis sinna kaupa. Ja, ja see kaup suuresti nendelt samadelt Ukraina, Vene, Poola aladelt kokku, kokku risutigi. No nagu sõna aru arusaadav, eks Aga nüüd see teine ajalooline vaenlane või teised kaks. Öö, vaat kui meie. Kui meie eestlaste saatuseks on olnud elada suurrahvaste sakslaste ja venelaste vahel, ja no olla repitud kord sinna ja tänna, kord ühtede mõjuval, kord teiste mõjuval, et Venema poolt vaadates me oleksime nagu mingid kumalised sakslased ja ja, ja Saksama poolt vaadates me oleme nagu siuks, et natuke sakslastunumad, aga ikka väga venelikud. Siis. Siis äh, ukrainlaste saatuseks on elada, ukrainlased, kes on suuruselt kolmas slaavi või 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 rahvas, tegelikult üldse slaabi rahvas, ja? Nende saatuseks on olnud elada kahe veel suurema slaabi rahva vahel. Venelased ühel pool ja need liahid, nagu sa ütled, polakad teiselt pool. Ja, ja olla siis korda mööda või osakaupa ühte ja teiste nagu võimu all. Ja nüüd ajalooliselt läks kõdagi niimoodi, et, et jällegi paraleelid meiega on olemas, et Ukraina eliit, veenamiku Ukraina eliit poolastus, eks siis Ukraina ülakiht, kõik see elus edasi jõudsid ja edasi, nii kava kui riik oli siis poolale edu poola või suuremas osas Poola Leedu võimal. see ülakeht samuti siis poolastus läks üle Poola keelele, suuresti katoliku usule ja see ülakeht oli arvukam kui meil, sest no, no, meil siin oli väga väike nagu see aadli osa ühiskonnas. Poola Leedu mudel on teistsugune, see on, on lahta kohati 10% protsentielanikonnast olnud moodustanud. Ja, ja suur osa siis sellest võtus, lahtasse arvatud elanik on osas, läks siis muutus poolakateks. Aga,
0: aga sega on praegu vahele, et aga kui palju nagu tajuti venelast ajaloolas va vailasena enne 2014. aastat, sellepärast vaatame seda Nõukogude liidu perioodi, no, Vene näed, aega seal nagu rõhutati vendusti no, nii edasi. No, näed,
1: tavi, ei lasegi mul lõpuni rääkida. Ma ajatusin ette, et pikk no, ma oleks to toonud võibolla mõned siuksed äh, siuksed äh, rastilisemad näited ajaloolisest vaimuspoolakate vastu Mm -hmm. Ma tahtsin sinna jõuda, kui ma räägin ülakehi poolastumisest. Ma tahtsin seda, sinna jõuda, et, et, et rahvuslikkule sellisele vastasseisule lisandus see tõttu ka, ka selline klassivastasseis. Et alamkihtide ülakehtide oma vaheline kisklemine. Ja, ja no, no, ma tooksin ka näited ära. Valt näiteks peaaegu, et täpselt 370 aastat tagasi, 1652. aasta juuni algus toimus jõukene lahing nagu patohi lahing Ukrainas, kus siis ühel pool olid siis pohtand meil Nõtski oma saparooslastega ja krimi tatarlastega ja teisel pool oli siis poola poola vägi kasakadeid peale kaup oli üldiselt selline, kui nad koostud tegid tatarlastega, et vangid läksid krimlastele, et need saaksad edasi müüja või siis no, võta lihtsalt lunatasu nende eest Ja nüüd nii oli see kord siis ka, aga eh, meil nüüdki ostis 50 000 taaldri eest sõjamangid endale tagasi. Need oli no, õige mitu tuhat meest, arvud natukene natuke erinevad, aga nii või na, tagasi ostis nad selleks, et vaatamata tatarlaste protestidele, et isegi tatarlased protestisid. Need vangid, need oli siis 5 8 meheni mitte lihtsalt hukatud, või hukati sellised jõledal kombel, et leigati kõhud lõhki ja pead otsast ja no edasi, edasi, edasi. Nüüd selline, võt, kui me siin genotsiidi sõna juba kasutasime, siis selline selgelt poolakate vastane nagu genotsiid jaht, poolakate kui rahva. Selle vastane genotsiid jakt ja üksikud ennalt pääsesid, kus selles üks pääset pääsetutest või pääsenutest oli oli üks poola rahvuskangelane üks nendes 23 isikus, kes on ka poola hümnis ära nimetatud, Ste Stefan Sarnetski, tolal ta ei olnud rahvuskangerane, ta tõusis 10 aasta hiljem sellesse rolli. Tema ühes Eina Kuhjas suutis ennast peita ja, 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 ja pääseda. Ja, ja tema sai siis nüüd omakorda selle, noh, nagu sündmuse, selle kahepäevase tapadalgu peatnägemise mõjul sai siis, sai siis hirmus ukrainlaste ja kasakate turmaja. Nende, nende hukkaja. Eks siis selline, noh, ütleme, vaen võttis sellise mõlema poolse ilme, ilme tihti lugu. Kui lä lähme 200 aastat edasi, ma taan üpata võib 200 aastat edasi ja siis veel 100 aastat edasi. Kui lähme 200 aastat edasi, 19. säändi keskpaika, kui Poola riik enam ei olnud, kui Pool oli jagatud oma tugevamate naabrite, naabrite vahel, Siis mõnda aega eksisteeris selline nähtus nagu Krakovi Abarik. Ka selle maa elanikond tollal suures osas olid olid, olid siis ukrainlased, nagu ka siis selles on nimetatud Kalitse ja Lodomeeria kuningriigis, mis kuulus Austri-Ungari alla. Ka seal maa elanikond olid suuresti ukrainlased ja mõistlikud olid polagilised. Ja võt nüüd äh, Krakovi vabariigist 1846 oli selline rahvuslik ülesõus, poola rahvuslik ülesõusude üles oli olid igas lahta üles tõusud, et võtse protsent elanikonnast see tõusis ülesse ja üritas teisi kaasa tõmmata ja noh, nedasi. Ja, ja, ja see üles tõusis natukene serva pidi, nagu levis, levis ka sinna aladele, Austerlaste võimalale. Ja Austerlased siis selleks, et seda eos juba nagu lämmatada, esitasid Ukraina talupojad Poola mõisnika vastu, et panid sisuliselt välja pea raha et neile toodud mõisnike peade eest maksid. No on vajelda kui palju, aga tuhandes-kahetuhande mõisniku peani tuodi Austrija võimudele. Aga no see jällegi näitab midagi. Näitab midagi sellest, millised need suhted olid. Ja hüppame veel sajand edasi, teise maailmasõja aega. Ukraina armee, kes võitles võitleseks ole nii natside kui, kui ka siis Staliniga, Võites muulgas ka poolakatega, et saksa okupatsiooni ajal, noh, siis sakslastega või sõdides sakslastega, eks ole, valmistudes tulevaseks sõjaks siis nagu sellest Tallinniku Venemaaga, nad korraldasid Kalitsias Polõnias jälle sellise sisuliselt genotsiidi laine, kus mitukümend tuhat poolakat tapeti. Ja, ja see laine jätkus natukene veel ka juba uue okupatsiooni tingimustes, juba ütleme siis praeguse Poola riigi piires peale 45. aastat. Nii et ka, kõlab me selle partistini sõja näiteni veel jõuame. Nii et sest mõttes, arvestades kui alvad olid, ütleme siis Ukrainlast ja poolakate kui rahvaste, omavaalised suhted väga kaua. Selles mõttes on, on imeväärne, no ime kui heaks on nad nüüd osutunud nüüd selle käimasoleva sõja ajal ja millise, ootamatu pole mitte on see, eks ole, kui vapralt on, on Ukraina saanud hakkama, kui hästi on hakkama saanud selles sõjas, vaid ootamatu on ka see, kui siiralt omakasub üldmatult Noh, omad kasud on küll mänguseks, see küll ka, jah, aga ikkagi kui, kui siiralt ilma sisuliselt ilma riikliku, algselt ilma riikliku organiseerimiseta, Poola rahvas on, on ukrainastel lappi läinud.
2: Ma hüppaksin nüüd mõnikõmend aastat siiski veel varasemmassa aega tagasi, ehk siis möödunud sajandi esimestesse aasta kümnetesse. See oli nüüd see aeg, kus eestlased said tunda oma riikluse tunnet. Milline, kuidas teie nagu arvad, et kui, kui tuttav või kui sügavale sisemus on ukrainastel see oma riikluse tunne nagu tekinud? Et mis toimus Ukrainas sell ajal, kui oli meil Eesti vabariigi esimene välja
1: kuulutamine? Ukrainas toimus umbes sama. Eks siis Ukrainas olid, ma ennast rääkisin sellest eliidi poolastumisest, eks ole. Ilm Ukrainas tekis vahepeal ka selline konkureeriv uus eliit, aga see venestus. Ja, ja, ja nüüd 19. sajandi teisel poolel tekis oma korda kolmandat korda nagu selline oma rahvuslik eliit, mis jäi nüüd juba Ukraina keelseks ja Ukraina meelseks ja tekis umbes samamoodi nagu meilgi ehkki samade protsesside tulemusena, ehk siis rahvuslik liikumine, industrialiseerumine, linnastumine, noh, edasi, võt kõik see, kõik need protsessid, mis arvasid tolal kõiki Euroopa rahvaid. Ja, ja äh, laias laastus siis selles, ütleme niimoodi, et kui, et kui 200 aastat tagasi võiks tunduda, et ukrainlane, nii nagu eestlanegi, tähendab lihtsalt alupoega et ei saa nii mingit eliitiga, riikeiga, midagi muud niisugust olla, oma, oma kõrgkultuuri ja noh, edasi. Siis sada aastat tagasi oli pilt muutunud nii nagu meilgi, et eliit oli uuesti juba tekinud oma rahvuslik eliit ja oli olemas ka kõrg, juba, noh, muidugi mitte võrreldav veel päriseks ole venekeelsega ja noh, need aga oli ja olid omad poliitilised tahtmised ja nedasi rahvas oli juba oma riikluseks enam-vähem valmis, mitte päris ühel meelel ja nedasi, aga kui me vaatame aastates 1917-18 eestlasi, kas eestlased olid ühel meelel? Kas arvati, et oma riiklus on võimalik ja noh, edasi üle üleüldiselt eks ole nagu nüüd? Ei arvatud ju. Samamoodi Ukrainalas arvatud. Aga ukrainlased jõudsid sellise, ütleme siis suure rahvan ikkagi, eks ole, mitmekümne millonilise rahvana, jõudsid selliste esimeste sammudeni või, või oma riigi, jah, ütleme sammudeni oma riigi teel, jõudsid meist ette. Et juba kevadel 1917 keskraada nagu tekib, peaks ole selline, noh, ütleme kõikide Ukraina poliitiliste organisatsioonide katusorganisatsioon. Ja mõnikord, mõnikord loetaksegi Ukraina rahva vabariigi tekeks juba kevad 1917, mis on küll vajeldav, sest ka Venema polnud siis seal abariigiks kuulutatud. Venema kuulutatele septembri alguses, eks ole? Aga nii, et, noh, nagu, et kuhu see piir panna, et millal see Ukraina rahvaabariik, millest ukrainlased praegu loevad oma, loevad oma riiklust, riiklusalgust, et, et kuhu, kuhu see algus panna, kas kevadesse 1917, novembrisse 1917 või alles kevadesse 1918 või kevadesse abandust, talvesse 1918, need on sellised üks, et vajeldavad teemad natukene. Aga noh, samamoodi vajeldab see, kuhu panna Eesti abarikalgus punkt.
0: Andres, lubage esitada selline küsimus, et kui rääkida sinu ukrainlastega, siis nad räägivad seda, et see sõdimine ja see sõjamees meeks olemine, on nende geenides. Sama umbes rääkis ka näiteks Ants Laaneots, kes on nagu 20 aastat Ukrainast teeninud, et see on nendel just nagu geenides. Et kuidas teile tundub?
1: E No, ennist sa taabi ütlesid mulle sina, et ütle edas pidigi. No, aga aga sest mi, mina juba libastusin sellele teele, et ma selle pärast. Tähendab, kahetine on see suhtumine. Kõigepealt, jah, Ukraina ajaloos üsna suur on eks ole kasakluse roll. Ja kasakad olid ikkagi sellised poolprofessionaalsed sõjamehed, Et see mõttes, jah, ukrainlaste. Et ukrainlaste puhul see sõjaline ajalugu, see kõik nagu on nagu olulisem või või kesksemal kohal kui meie ajaloos või või kui venelaste ajaloos, kui me terved rahvast võtame, eks ole. Edasi see, võt, võt see sama islami maailma piiril olemine, mis ka tähendas sõdu edasi 17. sajand, mis tähendas neile pidevat sõda need sellist, selliseid sellise perioode, kui, kui Ukraina ajalugu ongi nagu sõja ajalugu suuresti. Neid on, neil on neil rohkem kui meil ja, ja rohkem kui, üldame siis Venemaal kogu rahvas silmas pidades. Ja ise nad on ka alati vendunud olnud, et nad tõesti on väga sellised, no, suured sõjamehed ja nedasi. Mina võtsin seda väga pikalt sellise, võtsin skeptiliselt, et ma olen... Noores, noores eas sattusin poolediseks aastaks Ukrainasse ajateenistusajal. ajal, et oma kaest aastas pooldeist olin seal üle pooledise ja puutusin siis kohalike, noh, nii ajateenistusse võetutega kui ka siis sealset üleajateinijatega ja nedasi puutusin paratamatult kokku. No minule nad etsid vastupidi nagu tollal sellise, no ütleme niimoodi, sellise, sellise mulje, et ja ka ütleme selle praegu kestva sõja algfaas, mitte, mitte siis see aktiivne faas nüüd, aga 14. ja 15. järgnevate aastate, aastate sündmused. Et siit pigem sellise mulli, et see kõik on ainult jutt, et ei ole nad sõjameed miskit, aga see sõda on või, või selle, selle sõja käik on arvo, minu arvamust täielikult muutnud ja sundinud ümber vaatama ka, No suhtumist mõningatesse Ukraina ajaloo varasematesse faasidesse. Ja et jah, no, näib, et neil on õigus.
0: Kui palju üldse saab rääkida süksest asjast nagu Ukraina, sellepärast, et kui me vaatame, seal on väga erinevad äh, regionid. Esiteks Ida-Ukraina, Lääne-Ukraina, see on erinev keel, erinev meelsus, erinev mentaliteet, kuidas inimesed ise nagu seda asja näevad. linnades nagu Odessa nähakse oma siukest identiteeti hoopis erinevalt. See, need alad, mis on seal kuskil poolapiiri ja seal rõh, pannakse rõhk hoopis teistele asjadele nii edasi.
1: No, ma jälle kõigepealt on Eesti võrdluse. Eesti on pisike maa, eks ole. Territooriumilt, ja nii edasi. Aga kas no ütleme siis tannilane ja setu või, või ütleme hiidlane ja narvalane kas nad, kas nad vaatavad kõikidele asjadele ühtemoodi, kas nende mentaliteet on päris sama, ei ole ju Et nii on ka Ukraina, ka Ukraina on palju suurem, loomulikult on see regionaalseid erinevusi ja nedasi
0: ja keelelisi erinevusi, ja
1: keelelisi erinevusi aga, aga need keelelised erinevused on ka meil nüüd Ma ütleksin niimoodi, et meil on erinevused isegi, isegi suuremad, sest meil on sellised elanikonna gruppe, kes ühtisest üldse aru ei saa.
0: Keda sa silmas pead?
1: No Võtame selle sama mingisuguse sõrveotsa või kõpuotsa iidlase või saarlase ja laseme tal rääkida mõne terve elu ainult silamäel või, või narvas elanud venerahvusest isikuga palju nad proogivad teine aru saada. Saadisid praegu väga hea idees üksks ajakirjandusliks
0: uurimuseks ja teaduslikuks eksperimentiks. Noh, tehkese eksperiment.
1: Tendab Ukrainas ikkagi keelelised erinevused vaatamata sellele, et elanikonnast ei räägi mitte ukraina vaid venekeelt ja raja rajasahtus enne seda sõda oli siuks telanikonda kolmandiku jagu, eks ole. Ja, ja veel kolmandik räägib sursikut. Mitte ukraina keelt. Et, et, sellel vaatamata keel on ikkagi, või keeled on ikkagi lähedasemad palju kui, kui need keeled, mida Eesti pinnal räägitakse. See on, see on nüüd üks näide. Teine, ja ma nüüd teise näite tuua. Et, no, Lääne-Ukrainas on üks ole, osa Lääne-Ukrainast on selline, mis pole enne 1939. ja aastat vene võimal olnudki. Ja nüüd vaatamata sellele ja vaatamata sellele, et just seal, just seal, seal lääne pooleks ole ka Liitsias, nedasi. et just seal on nagu see Ukraina rahvusluse kodu, et sealt, sealt see alguse nende, üldame Ukraina rahvuslike sümbolite kasutamine 150 aasta eest ja natuke rohkem 170 aasta eest. Ja, ja, noh, niimoodi jah, et kõige, 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 no, no see, kõige, ukrainalikum Ukraina, eks, oli just nagu oleks seal, teoreetiliselt. Aga nüüd vaatamata sellele, et, et äh, sajandeid, need alad, pole ülejäänud Ukrainaga kokku kuulunud, on nad ikkagi kogu aeg tunnud kokku kuulubust ülejäänud Ukraina rahvaga. Ma tahan siis vastupidise näite tuua, et, et mitte see lõhestatus ja see, et on regiooniti no, ajalugu natuke erinevalt läinud, keel natuke erinev ja nedasi, vaid et ühendavaid, ühendavaid tegureid, seda, mis teeb ukrainlasest ukrainlase, et neid on, neid on rohkem kui lahutavaid.
2: Sõja esimestest päevadest peale on olnud signaale või konkreetsed infot ka selle kohta, et vene, vene poole peal just eelkõige on nagu probleeme sõdurite moraaliga. Poisid, poisid on tunnistanud pealt kuulatud telefonivestlustel oma kodustel, et nad ei taha minna ja oma, oma, oma vendi tapma. Kuidas on teie hinnang, et kas tegemist on venna tapus ajaga, ehk siis tegelikult makroon ütles. Väga lähedaste rahvaste ka ajalooliselt. Ja, ja, ja võibolla inimese tasandil, nende sõdurite tasandil, kes seal lahingu välja on, et nende jaoks on tegemist ka nagu sellise täiesti mõistmata ja vastu võetamata olukorraga.
1: No venna tapu sõda on mi midagi niisugust, mida, mida ütleme siis vene, vene meelne või vene, vene propaganda püüaks ära kasutada, eks ole? See on osa sellest jutust, et ei ole need ukrainlased mingisugune teine rahvas, et see on lihtsalt ühe suure vene rahva ar aru. Ja nagu, kes see Veneriigi liige nüüd oli, kes sellest paaripäeva eest õigustas või rohkem kui paaripäeva eest küll õigustas Venema suuri kaotusi sellega, et sõditakse ju maailma parimate sõduritega, et samuti venelastega. No nagu see, see väide, eks ole, et, et, et vene sõduris nagu maailma parima, et ukrainlased oma korda ka, nagu vene sõdurid ja ja, 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 kõik munisugust. niisugust. Ja kui me nüüd... Inimoodi eemalt vaatame väga, no mida, mida rohkem me eemale läheme seda sarnasemaks, eks ole, Vene, venelased ja ukrainlased ju võrralt vaatajale võivad tunduma hakata, et lähemalt näeb igasugud detaile ja erisusi, mis no näitavad, et pole tegemist ühed oma rahvaga edasi, aga eemalt võib kõik väga sarnane olla, et no kui, ma, kui me jälle näite toon, hoopis teistuguse näite, Ee, siis ee, see on küll on, on kunagi 90. või edasi, mul on meelde jäänud, kuidas mingid india filmistuudjad kasutasid Eesti näitlejaid või Eesti eestlasi, ee, siis ee, selleks, et nad mängiksid venelasi, sellepärast, et me oleme nii venelaste moodi nende silmis meile endile nii ei tundu, eks ole, et mille kaugemalt me vaatame, seda, seda sarnasemat, noh, nagu mõned asjad, nagu, nagu näivad. Vene filmides mängisime sakslased. Mängisime sakslased, just, jah. Mm -hmm. Ja, ja,
0: ja... ja Ameerika filmides me saime jälle mafioosasid mängida, vene mafioosasid. No, ja, ja,
1: ja nüüd äh, nii on ka selle nii on ka selle Ukraina ja Ukraina ja, 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 ja Venema. Aga, aga veelkord, kui No, ütleme niimoodi, selle, selle, ma toon jälle näite, et selle sõja alul, kui hakkasid need igasugused videoklipid levima sõjategevusest ja nädasi ja lahingud käisid alles, no, nagu ongi käinud, eks, selle valdavalt ikkagi piiri aladel, valdavalt nendel aladel, kus võt, rahvas räägibki, kas venekeelt või surslikud, aga mitte ukrainakeelt otseselt. Ja ka need vene, vene, vene sõduritega võitlevad ukrainlased rääkisid oma vahel, eks ole nagu venekeelt, räägivad ka praegu nendes Nendes salvestustes, mida, mida näha on. Sellel vaatamata on ju selge, et nad ei ole venelased. keeleks. No ütleme, irlane inglane, eks ole, kes on ka no, ajal, ajalast palju vainud sõnud ja On ju ka rääkinud sisuliselt ingliskeelt keelt oma vahel ja isegi siis ja nedasi Ometi eri, eri, erisused on suured. Kui, jällegi, kui ma, ma üppan tagasi 40 aastat oma elus. Selle, selles oma ajateenistusaega või peaaegu 40 aastat. Oma ajateenistusaega siis seal, kui ütleks, võt nende samade kaasteenijatega, kes olid kohalikud või või, või, või need üleajateenijate lippnikega, kes olid kohalikud. Läks sellele, et noh, et umbes, et peagu vene keelt ja et mis oma ette rahvas ja noh, nüüd on selles plaanis, siis minule vist kahel, kahel juhul vastati umbes nii, nagu mina ma olen ühes filmis näinud, et pandi käsi, käsi südamele ja laubale ja öeldi, et me ei ole venelased me siit ja siit
2: no kui minna nüüd päris nagu aegad alguses siis olid sellised mõisted nagu suur vene ja vanavene ja teeksime palun korraks need mõisted sellised kiia et, 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 et kuidas kujunes vene rahvus kuidas kujunes ukrainarahvus mis keskust tuli kuidas kokku said ja, ja, ja kuidas nad oma vahel algusest peale koha eristumakas et...
1: no kõigepealt sellist rahvas nagu vanavene laseb pole olemas olnud ja sellist keelt nagu vanavene keel pole olemas olnud oli olemas vanavene riik, vanavene vana Kiievi-Vene. Noh, see vanavene riik, see tekisib enne seda, kuidas sai Kiievi-Vene riik, sest ta tekis põhjapool. Tekis, noh, Laadoga Novgorodi, Pihkva, Irboska, selles kandis. Ja siis ta õivas sealt lõunapoolt slaavi alasid. Ta tekis üldse mitte slaavi riigina, aga õivas illem lõ lõunapoolse slaavi alasid ja hakkas tasapisi kui nagu riigi kese sinna lõunasse liikus. Ja siis saidas kiiri riik. aga sellele vaatamata, sellele vaatamata kujutas see ennast ütleme poliitiliselt ja ühendatud väga erinevate, erineva, erinevaid keedi rääkivad õimude segu, mis tasapisi hakkas slaavistuma eelkõige tänu õiguse vastu võtule, mis tähendas muul kas siis kirikuslaavi keele kasutusele võttu, noh, kirjakeelena ja, ja sellise kiriku keelena. Nii et, No, ütleme siis, eh, 9. sajandileks ole see riik tekib, kümnendel ta läheb, läheb siis õigus, muutub õiguskelikuks ja hakkab muutuma õiguskelikuks ja juba 11. 10. see riik hakkab lagunema ja nüüd eh, suurvene, ilisem suurvene etnos tekib selle riigi äärealadel, selle riigi ki kirde, kirde osas, ütleme aladel, kus slaavlasi varem ei olnud. Et selle vanavene riigi selliseks slaavi tuumikuks olid tänapäeva kesk- ja lääne Ukraina ja natukene ka Valgevene alad. Aga muud alad ei olnud slaavilikud. Nad alles hakkasid tasapisi siis slaavistuma. No ütleme põhja- ja loode Venema slaavistusid laias lastus no, 15-16-17 sajand. 16. lõpuks enam vähem olid ikkagi slaavi alad. Aga suurvene etnos kui niisugune tekib veel natukene ida pool. kirdepool. tekib võt, just seal tulevuses Moskoovias või Moskva suurvõrsti riigis, eks ole. Hakkab tekima 12. sajandil. Põhjaks on, on läänemere, mitte Länemere, Kesksoome. No merialased, merjarahvas merja seal kõige. Merialased, kes kilud enab püsisid ilm venelaste suurvenelaste seas kuni 20. sajandini. Ja lisanduvad siis slaabi kolonistid ja, ilja, ja lisanduvad ka need, ütleme siis, kuldordi ajal juba tulevad Tatari, Bulgaari, võt, kõik, kõik need lisandused. Nii et sellisel, ütleme siis, Merja Soome... Slaavi-Tatari põhjal. Tekib. Kus
2: Kusest kus slaavlased üldse tulid algusest nagu liikuma hakkasid? Me teame, et kus eestlased saa... hakkasid tulema kuskult seal tuurali. No, see on,
1: tüükkene, see on populaarne, populaarne arvamus, jah. Slaavlast algkodu, nüüd keeledeaduslikele annmettele, eks ole, mis enam-vähem katub ka, kui me vaatame geneetilis pilti ja, ja noh, nedasi. Slaavlast algkodu jääb sinna Abripeti õgikonna anti. See on siis valgemene Ukraina piiri aladle lastus. Ja sealt, sealt siis hakati nagu laiali, laiali liikuma. aga nii nagu kõikide selliste ütleme, keelte levikuga valdavalt ei ole toimunud mitte, mitte elanikonna sellist suurt ümber paiknemist, ehkki seda ka, vaid toimunud on ümber rahvustlumine. Nii et kui me, noh, nagu niimoodi ma adan hästi julge üldistuseks ole, et niimoodi ei tohiks tegelikult väitja nedasi. Et kui me, no, no võtame, et eks ole, et kui me võtame, et kui palju me, me oleme nagu ugrilased, kui me võtame mingisugused genetilised tüübid või või mingid liinid, mida peetakse Soome ugrilikeks, siis me oleme soomeugriilased võib-olla 30% osas. Aga peame end kõikeks ole, tegi Aga kes me siis oleme? No me oleme eestlased. Me oleme kini tekkinud. Me oleme siin tekinud, me pole kuskilt, kuskilt siia rännanud, eks ole? Meie esivanemad on tulnud erinevatest kohtadest.
2: Kus juures keened et räägivad, et meil on täna lätlastega juba rohkem ühiseid keene kui soonustega?
1: No nii ta on niiku, nii. Põhjalätlased on meie kõige, kõige suuremas sugulased. Ega kultuurilises plaanis. Aga ja, ja muide, me, me eks ole seda näidet enne me ei toonud, aga 100 aasta eest ka eestlased ja lätlased said väga halvasti läbi. Ja, ja, ja kui me läheme ka ajast tagasi ütleme 50 aastat või 40 aastat, isegi 30, ütleme siin Eesti, Eesti ja Läti taasise siisumisaega, siis ega eestlaste, lätlaste kui rahvaste läbisaamine just ilmusi ei olnud ja ka perspektiiv selle jaoks läbisaamiseks ei olnud väga suur, sellepärast, et me konkureerime ju samas nissis, majanduslikus mõttes, kultuurilises mõttes, noh, nedasi. Eks ole, meie piir oli ajaloos pidevalt selline liikuv ja, ja tülide küsimus ja, ja noh, need asi. Aga midagi juhtus siin paarikümne aasta eest või natuke varem võib olla. Ja, praegu, ja praeguseks on tekinud olukord, paremat sõpra kui Põhja Lätlane, Eestas oli saagi olla.
0: Viin ja bensiil läksid e aga
1: Mitte selle pärast. Ma... Noh, mul on siin omad ja ja edasi, aga ma ei hakka neid, neid rääkima. Tähendab, lähme Ukraina. Aga Andres,
0: kaga. kas toib, siin väga palju räägitakse sellest, et Ukraina president on juut, aga kas toib teha sellise nagu tõlgenduse, et Soome ukrilane, ehk Vladimir Putin, sõdib juudiga, ehk Vladimir Selenski.
1: Tähendab, taavis oled ajalvaridusega, Oled. Kas ega sa ameti arva, et rahvast tähendab mingi, et rahvast on võimalik taandada päritolule? et Rahvused on, on, on kultuuripõhine fenomen. Kuhu kuulub Vladimir Zelenskoy kultuurilises plaanis?
0: No kuna ta on vene keelne, ikkagi selles vene ruumis olnud, siis ta on ikkagi pigem venelane, mis sest juudipäritolu.
1: ja. No, olgu peale, ärme seda vaidlus siin ava. Ma võibolla lõppan sellesse eel, eelmisesse küsimuse tagasi, kus oli, ma te näite, et kes on, mis on, milline on Eesti päritolu. Vaad, kui me nüüd üpame ukrainlaste päritolu, siis nemad jälle väga suure üldistusena on vast niimoodi 60% slaavi põhjal tekinud. Ja, ja kui me õppame suurvenelaste nagu päritolu, siis nemad on ütleme 40% või 30-40% slaavi põhjal tekinud. Ehk siis tahan sinna jõuda, et. Et, et ukrainlased on tegelikult päritorult verelt jutumärkides, eks ole, teenidelt, nad on slaavilikum rahvas kui, kui venelased. Ja venelased on rohkem, no, serra pidi nagu meie poole, eks ole.
0: Eks siis Soome -ugrilased. Ja just, ja.
1: ja. Ja nad ei ole, eks ole? nad on venelased, aga kui me räägime päritorust juurtest. Ja, ja nüüd... Küsimuse teine osa oli, et millal tekkisid? Kui ma ütlesin, et vanavene, vanavene riigi ajal, vanavene, vanavene rahvust ei olnud, ja, ja et suurvene rahvus hakkas tekkima seal 12. sajandil kujunes välja iljem, noh, ütleme siis 15, 16, 17 sajand, see on suurvene rahvuse selline selge nagu välja kujunemise aega. No 16, on, ol, 16 on, on laiasaastus olemas, aga siiski erinevused põhja ja Vasko-Venelase vahel on veel suured. Ja erinevus väikevenelasest, ehk siis ole ukrainasest on veel suurem. Võt, Ukraina rahvas ja valgevene rahvas tekivad umbes samal ajal. Aga lihtsalt see slaabi põhi on neil nagu olulisem.
2: Kes teie oks okay. et, et, et kookool on? Sündis Ukraina alguses sünni oli pool nime, oli veel poola nimi. Pida, pida, pidas oma au kohuseks minna Venemaale 19. saanil sai Puskiniga suureks sõbraks. Nüüd mängitakse ta Tallinna Venetraamateatrist. Vene Ma küsiks, mis
1: moodi Ukraina päraselt äeldada. hohol hohol mm -hmm. on eks ole ukrainlase, no, selline pilke nimi, nagu vene keeles. Eks siis seda, et ta on päritolult ukrainane pole küsimus, aga ta on venekirjanik. No kui niimoodi võiks küsida ka, et kes on Mihail Bulgakov, Kievis sündinud, üles kasvanud, koolid käinud, Ukraina, Ukraina rahvavabariigi võivandust, mitte Ukraina rahvavabariigi või vahepeal eksisteerinud Ukraina Etmani riigi sõjaväes sõjavarst, kes ta ei oli vene kirjanik. et see on kultuuri põhinesi. Ja kookool oli, vastupidi oma loomingus on, ütleme siis, tema looming on osalt isegi, ongi suur venelik. Ütleme, et ei saa öelda, et Ukraina vastane, eks ole. Aga kui me võtame, et see näiteks, mis on selline anti, anti või anti käsitus selles mõttes, et ta rõhutabki seal just seda, ütleme siis, seda suur vene. Tema taras pulba on vene kasaks.
0: Aga kui siin läks juba kultuuri kultuuritegelastele, Andres, kuidas sa suhtud sellesse, et ei võeta maha ainult mitte selle ütleme mingite bolševike ja leenini ausambaid nagu seal pööle 2014. aastat, aga ka näiteks puskinid?
1: No sellesse ma suhtun siiski, ei saa öelda, et valuliselt, aga ütleme siis niimoodi iroonilis arusaamisega, et saan, saan aru, et meileolud on praegu sellised. Et ka eestikeelses meedias on käinud ju vähemalt elektroonilises meedias on käinud ju see vaidlus, et kas suurvene suur kultuur ka vastutab kogu selle agressiooni ja sõja ja selle eest ja leitud et kõik Turgene, Purskene, need tostajevskit, turgenevid, purskenevid, nedasi ja kõik on süüdi. Noh, ma arvan siiski, et süü on, ei ole, no, et kas on kollektiivne süü olemas või ei ole?
0: On inimesi, kes arvavad, et
1: on. No, üritavad seda teistele isegi peale suruda? No mina arvan, et süü peaks ikkagi, peaks ikkagi jääma nagu selliseks isikupõhiseks, aga mitte kollektiivseks, et ei saa ukka mõista, keda sellepärast, selle pärast, et on venelane või... Või, 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 noh, ammugi siis neid, kes on ammu surnud.
2: Ega tänapäeval ei räägitagi praeguses kontekstis niimoodi nende inimeste
1: süüst. Ma räägin
2: kultuuridegelastest või sportlastest, keda ei lubata võistlastele, või nendest kui mõjutusvahenditest. Et...
1: Ei, seda, et puskinit ja, ja ja, ja, ja need asi kasutatakse, siis nagu vene propaganda uvidest, seda nii ja. Aga, noh, kasutage siis neid ausambaid vastu võid aga mitte järgi võtke maha.
0: Andres, kui see jutt nagu kokku võttes, tuleme tagasi selle juurde, et millal ja kui palju on ukrainlased pidanud siiski oma ajaloolisteks vaenlasteks venelasi?
1: See on jälle regioonit erinev. Noh, enne ma kasaklusest ja sellest sõjalisest ajaloost ja noh, need asi. No, ma tõin, enne, tõin näite Mernitski ja, ja selle, selle 2006. aasta 52. aasta eks ole. Ja see oli periood, kui Võnitski oli ühtlasi liidus ka, liidus ka Moskva -Tsaariga. ja oligi Pärjastlevi raada oli toimunud, eks oleme toimuski 1654 ja ja öö, või ei olnud ülde toimunud, aga toimus 1654 kaks aastat hiljem, siis selle näite tohi lahingu näitega võrreldes. Ja mida siis Vene propaganda, Vene ajalu nägemus on alati, alati nagu rõhutanud, et just nagu oleks siis võetud vastu selline üks ja lõplik otsus, et Ukraina peab alati Venemaga koos olema. No esiteks on see mõttes jama, et rahvuslik enese määramine tähendabki seda, et määrame ennast igal aja hetkel nii nagu tahame, aga mitte, mitte et ükskord määrasime ja nüüd on kõik. Ja, Ja, ja teiseks tähendab see samahemel näite näide. Oma elu õhtul ta jõudis ka Moskval juba selja pöörata ja surida ajal, kui ta pidas läbi rääkimisi Rootsi kuninga Gustav 10. Gustaviga kes oli ennast ka Poola kuningaks ja Leedu suurvestiks kuulutanud ja Poolasse tunginud, et te opis temaga liitu astuda, tema võimu alla minna. Et Netski ja tema taulist eesmärgiks ei olnud mitte Venemaaga koos minna ei olla, vaid eesmärgiks oli Ukraina riik. Ja, ja nüüd öö, nagu sellest tulenevalt osalt, aga osalt ka lihtsalt öö, no, sellest tulenevalt, et halkselt oligi selline, noh, avatmeest röövlite viiskondeks ole. Vähemalt, ütleme siis Saporizia kandile ja Ukraina kasakatele väga kaua Venema oli, oli lihtsalt röövimisobjekt. Et oli üks naabrites, kellega tehti koostööd siis kui vaja Ja kui, ja kui oli sabelik jätk, siis röövimas. Nii et see on nagu üks asi, üks külg, see kasakluse külg. Et eriti just see Saboriis ja oli, oli oli selgelt Vene vastane nähtus ka, mitte olnud Poola, Poola vastane. Et noh, Et ka Poola Leedu palgalda juba oli, eks ole. Nii et no. Et me siis 17. Äh, sajand, mis on Ukraina jaoks kõige õnnetum, mida ka sajandi teist pool kutsutakse ka, kutsutaksegi, kutsutaksegi ruina, ahervaremed. See oli aeg, kus äh, siis äh, erinevad Ukraina kasaka vanemkonna osad orienteerusid, kes Moskvale, kes poola leedule kes Türgile ja võitesid ka oma vahel. Ja, ja, ja kõik need suured naabrid olid no, kord liitased, kord vandased. No ja nüüd, kui me võtame lääne Ukraina, siis enda jaoks on, on Venema läbi ajalu, on nüüd eelkõige vahelane.
2: Teie ennustus, mis saab pärast seda, kui Ukraina nüüd selle käimas oleva sõja ära võitnud? Kuidas, kuidas need rahvad oma vahel edasi suhtlevad? Kui, kui pikaks ajaks või kui pihaseks jääb see vaen sinna kahe rahva. vahele?
1: No, see sõltub nüüd muidugi sellest, mis moodi see sõda lõpeb ja millal ta lõpeb. Et kas, sõltub sellest mida me selle võidual siin nagu mõtleme. No, mida te ei mõtlete selle, selle, võtkui ütlete, et Ukraina on ära võitnud? Arvan, et Ukraina... Klassikaline
0: võit on ikka võiduparaad ja kõik. Veel ka ikkagi ma pean silmas
2: seda, et on vabastatud, kaasa krim tagasi saadud ja, ja rahvas, kes on vist enam kui Mis saame rääkida, et miljonid inimesed on küritatud Venemaal, et see rahvas hakkab vaikselt Ukrainasse tagasi tulema? Nii põgenikud kui ka need, kes on Venemaale küritatud.
1: No, kui me, kui kui, on niimoodi, et me peame rääkima, eks seal on nendes reaalsustes, mida me näeme, no mis on tõenäoline, mida me räägime lähi tulevikus, räägime lähematest kuudest, peastutest. Ma kardan, et selline võit hetkel veel tõenäoline ei ole.
0: No, seda on ka president Selenski öelnud, et kõigepealt on nende eesmärgiks siis vabastada nagu see teritorium, mis oli Ukraina riigikontrolli 24. veebruaril
1: 2022. No nii, et ülejäänud, ülejäänud osas leida, leida lahendus poliitiliste metoditega, mis võib kes venida aasta 10 võibolla, võib-olla no, tea kui kaua, ole, kas nüüd aasta sadu, aga, aga, aga nii ja no. Et no jällegi, et see, mida me eelkõige tahame praegu Ukrainas, eks ole, ei ole ju jämele no, mida realistideks, et jätame need ütleme sellised mingisugused võinasjutulised lahendused, eks ole või, või, või noh, räägime nende, nende realiteetide baasil, mida me, mida me näeme et kui, kui, kui ütleme niimoodi, et poliitilises plaanis Ukraina sõja nii juba võitnud sest ta on püsima jäänud noh, kui ma toon, elle, toon, toon näiteks talve sõja. Soomlast oma. Soome kaotas selle tehnilises plaanis ja kaotas ka 10%, 10 oma teritoriumist ja pidi pool miljonit inimest peaaegu ümber asustama ja noh, nedasi. Aga me võtame seda kui võitu, eks ole? Moraalselt poliitilist, noh, nedasi. Anju nii. Kui me ise tunneme kerget alaväärsuskompleksi soomlastega võrreldes, et meie ei alla, näed 3940, eks ole aga nemad, noh, see pole päris nii tegelikult, see oli tööõnnetus, See sõda tõndab, aga Aga nii võin on nad teid püsima ja võtame seda kui võitu. Ukraina on püsima jäänud, see oli selge sõja kolmandaks päevaks. Et poliitilises mõttes, moraalses mõttes Ukraina on võitnud naguni. Aga mis Aga... see sinu
0: prognoos on? Ikkagi tuleme selle küsimuse juurde tagasi. Mis see sinu prognoos on, kuidas need kaks rahvast tulevikus oma vahel suhtlevad peale? Ütleme siis, kui see aktiivne sõjategevus on lõppenud.
2: Kas no, jääbki nagu selline tuli tuha alla vinduma?
1: No ma tõin, tõin ennist selle, selle ukrainilaste poolakate näite. Et alles mõnigemend aastat tagasi, mitte poolakad ukrainlasi, vaid ukrainlased poolakaid tapsid tuhat. Nii. Ja nüüd on ole, ei ole suuremat liitlast. Tähendab jällegi, et inimesed erinevalt, mingite gru, mingit, gruppid erinevalt, regioniti võib-olla võid erinevalt eks ole. Aga, aga laias laastus, kui sõda lõpeb, Leitakse mingisugused poliitilised lahendused omavaheliste tülide lõpetamiseks on edasi. Kui see, ütleme siis, see, suur vene vallutusiha, kui see nagu järele annab, eks ole, siis, siis kahe, noh, kahe kolme Ma arvan, et suhted ikkagi normaliseeruvad. Inimpõlve ei tähenda mitte inimese elu võiga, vaid pargumend aastatud.
0: See olekski võibolla sobiv moment meie täna jutule joon alla tõma, et stuudios oli Taivar ta Taavi Minnike külaliseks oli ajalooline Andres Adams Tänan on kuulemast.